0: Hallo en welkom bij deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Jan Postumus ga ik weer een onderwerp zoeken uit de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In aflevering 204 gaan we het hebben over het zevende en laatste deel van de tabernakel. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: we zien daar het heilige onder de kleden. En daarin zien we dan ook het derde compartiment waar we het vanavond ook met name over zullen hebben. Dat is het heilige der heiligen. Nou, vervolgens hebben we... Dan moet ik even dit ding ook weer even aanzetten. Vervolgens hebben we het gehad over de omheining... Met daarin ook wat je ziet de poort, we hebben het uh, gehad ook over destijds de kleuren die we uh, volop hebben besproken en ook vanavond toch ook weer aan de orde komen. Want die kleuren die spelen ook een belangrijk, uh, belangrijk deel. Dan krijgen we het, uh, het brandofferaltaar, wat ook in de voorhof staat. Nou, daar hebben we het ook uitvoerig over gehad. Hoe en waar dat van gemaakt is. Vervolgens zagen we er ook in de voorhof het wasvat, waar de voetwassing, handenwassing ook plaatsvond door de priesters. We hebben het... Uitvoerig gaat ook over de kleding van met name de hoge priester. En die komt vanavond ook uh, weer helemaal terug. Uh, die, die kleding die, uh, die we daar zien, bovenkleed, onderkleed, uh, de, de, de dingen de, uh, op, op de borstkas, op de schouders, we hebben gezegd van... De hoge priester draagt eigenlijk Gods volk op zijn schouders. Zo ook de almachtige God van Abraham, Isaac en Jacob die zijn volk op de schouders draagt. Inclusief de efot die we daar ook zien. Vervolgens hebben we het ook gehad over de kleden, vier kleden die over... Het heilige en het heilige der heiligen liggen. Ook van bepaalde stoffen gemaakt. Ook met een betekenis waar we het over gehad hebben. Nou, dan komt een, uh, een prachtige boom. Johan, dit is de? De acacia boom. Nou, met zijn prachtige kruin. Maar ook met grilligheid. Ook met wortels die... Uh, ja, die, die, die best diep in de grond zitten. We hebben daar uitvoerig over gesproken. En ik, ik, als, 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 je, als, je, als je met name de Bijbel leest in, in, het, in de boeken van Mozes, uh, met name Exodus, uh, en, en, en je ziet waar dat dan uh, waar, waar de tabernakel, uh, waar, de, uh, waar de altaren van gemaakt zijn, waar de ark van gemaakt is, waar we het vanavond ook over zullen hebben, dan is dat van akaziehout hout. Toen dacht ik van hoe is het mogelijk, want toen hadden ze nog geen uh, flexmachines, uh, geen elektriciteit en weet ik wat allemaal. Ik vraag me af van hoe hebben ze dat in godsnaam zo mooi uh, gehad uh, om, om daar planken en weet ik wat van te maken. Johan, toch? Beitelen, ja. Ja, nou ja, dat zal ongetwijfeld, dat, dat zal ongetwijfeld hebben ze daar materiaal voor gehad, maar... Dan, dan, als je daar dan mee bezig bent en je ziet die plaatjes... dan denk ik, van: hoe is het mogelijk om van, van zo'n boom iets prachtigs te maken? Um, nou, Dan zie je vervolgens hier uh, de ingang naar het heilige... waar die pilaren ook staan met de kleden daar, daar bovenop. Nou, daar hebben we het ook over gehad. En dan in het heilige... Daar staat onder andere de menorah, de zevenarmige kandelaar. En eigenlijk is de middelste, nou, dat, 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 dat is de drager die in principe de resterende om zich heen verzamelt. En dat, dat, dat heeft God gezegd. Het, het is als het ware een, 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 een licht schijnsel waarvan God gezegd heeft zo moet je het maken, met goud overtrokken, nou ik heb thuis, ik heb thuis ook een, een kandelaar nou, ik, ik, ik vond het altijd prachtig om mee te nemen ook, maar nu, nu, nu je weet dat dat, dat een instrument uh, is geweest die in de tabernakel stond waar, uh, waar de, de, de priesters uh, continu olie in moesten doen nou, dat, was, dat, dat, is, dat is door God bedacht dus die, die, die minora die ik heb thuis, die, die, die krijgt door dit een zekere meerwaarde. Nou, dan zie je ook daarin dat heilige, liggen de toonbroden op een tafel. Twaalf in getal. Ook belangrijk. Daar hebben we het ook over gehad. En we zien nog een altaar ook. Geen brandtaffel maar we zien daar het altaar waar, waar, waar eigenlijk uh, het, 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 het reukofferaltaar, waar de geuren en de kleuren van de oogst en het meel uh, eigenlijk uh, naar God werden gebracht. Uh, als je het hebt over de, de compartementen dan... Dan, dan zie je die, die drie in de tabernakel vertegenwoordigen eigenlijk ook, die vertegenwoordigen Jezus als, als de Messias, als de Zoon. Dat, dat, dat is de voorhof met het, het brandofferaltaar uh, waar uh, geofferd werd. Nou, Jezus is het volmaakte lam van God wat geslacht is als het ware aan het kruis van Golgotha. Dat, 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 dat is daar de plek, de voorhof. En het heilige is de plek waar in de tijd van uh, de Israëlieten uh, lopend, uh, werkend door de woestijn, dat was de plek waar de priesters kwamen. In de voorhof kwam, kwam nou ja, noem het maar het voetvolk, daar kwam, daar kwam Jan en alle man. Die kwam daar. In het heilige, dat was de plek van de priesters. Nou, die deden daar dienst. Onder andere, dat, dat, als, als, we, als we kijken naar, naar de feesten die, die belangrijk zijn voor, voor Gods volk, door uh, God zelf ingesteld, dan, dan zien we dat, dat uh, het, het feest van het offeren te maken heeft met Pesach. Dus de voorhof zou je ook kunnen vertalen naar het feest van de Heer Jezus. Zo is het heilige de plek waar als het ware uh, een, een, een reukoffer uh, naar God opstijgt. En, en, en nou, dan zie je ook, dat, dat is het wekenfeest, het, het wordt bewogen voor Gods aangezicht. Dat is de plek van de heilige geest. Het feest van de uitstorting van de heilige geest, Shavuot. Het brengen van het meel, van het graan en het reukwerk wat opstijgt naar de vader. Nou en dan krijgen we straks natuurlijk krijgen we het heilige der heiligen. En daarin zien we ook een aantal dingen. Onder andere een, een kist. De ark van het verbond. En die stond in het heilige ...der Heilige En de ark van het verbond... ...mag je zien als de troon van God. En daar kwam één keer per jaar... ...kwam daar de hoge priester. Aaron en zijn zonen... ...en alles wat vanuit dat geslacht kwam. Aaron kwam één keer per jaar... ...mocht hij naar het heilige der heiligen. En hoe dat gaat, zullen we ook zien. Wat hij daarvoor moest doen, onder welke voorwaarden, gaan we zien vanavond. Ik zit wat klein met dit ding. En op die... ja, Op en in die ark zien we ook dingen. Daarbovenop, ja, het, het, het licht valt er misschien wat verkeerd op, maar het is ook met goud overtrokken. Dus dit, dit, dit plaatje is ook mooi gemaakt. Dan zien we twee gerubs op het verzoendeksel. En in die ark, daar ligt ook wat. Daar komen we straks ook op. Nou, dat is eigenlijk uh, wat, wat een, uh, een paar plaatjes in een fotoboek bekijken, noem het maar zo. En dan komen we nu bij datgene waar we het vanavond over gaan hebben. De vorige keer in de zesde studie stonden we stil bij met name de wanden van het heiligdom, wat ook weer met acaciahout was gemaakt. Dus dat zie je steeds terug. Uh, dat, 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 het, het was één en hetzelfde materiaal wat daarvoor gebruikt werd. De wanden hebben we het over gehad van het heiligdom. En, en we zijn eigenlijk ook, ook het heiligdom even binnen geweest. We hebben even gezien binnen het heiligdom naar de menorah, naar de toonbroden en naar het uh, reukofferaltaar. En vanavond, de laatste avond in de serie van Seuven, staan we stil bij eigenlijk het... Tweede voorhangsel. Nou, daar gaan we naar kijken. En we gaan ook het heilige der heiligen vanavond binnen. En dat is eigenlijk thuiskomen. Thuiskomen bij God. Thuiskomen bij de hemelse vader. Die wacht op jou en mij. Nou, ik wil eerst lezen een gedeelte uit Exodus hoofdstuk 26, want als we het hebben over uh, een studie over de tabernakel, ik heb dat al vaak gezegd, dan, dan, dan moet je eigenlijk uh, met name Exodus lezen vanaf het 25e hoofdstuk en dan zie je hoe, hoe God dat ingesteld heeft, wat God bevolen heeft aan zijn volk om, om te doen, uh, te bouwen en als je eigenlijk de vervulling van dat... Uh, gebeuren van de tabernakel wilt ontdekken in het Tweede Testament, dan raad ik je aan om Hebreeën te lezen. Exodus en met name Hebreeën wordt ook veel gesproken over de tabernakel. Uh, Exodus hoofdstuk 26, Exodus hoofdstuk 26 vanaf het 31ste vers. En het hoofdstuk begint met uh, een beschrijving. Uh, als pericoop staat er bij mij boven de tabernakel. Dus dan, dan kun je dat van tevoren natuurlijk nog eens thuis uh, doornemen. We beginnen even mee vers 31. Dan staat daar, gij zult een voorhangsel maken... Van, en dan komen die kleuren weer, van blauwpurper, roodpurper, scharlaken en getweend fijn linnen met kunstig gewegen, geweven gerups zult gij het maken. En gij zult het hangen aan de vier pilaren van acaciahout. Met goud overtrokken van gouden haken voorzien op vier zilveren voetstukken. Gij zult het voorhangsel onder de haken hangen en daarheen binnen het voorhangsel de ark der getuigenis brengen, zodat het voorhangsel voor u scheiding maakt tussen het heilige en het heilige der heiligen. Gij zult het verzoendeksel op de ark der getuigenis leggen in het heilige der heiligen. Gij zult de tafel buiten het voorhangsel zetten en de kandelaar tegenover de tafel aan de zuidzijde van de tabernakel en de tafel zult gij plaatsen aan de noordzijde. Ook zult gij een gordijn voor de ingang der tent maken van blauwpurper, roodpurpers, gelaken en getweend fijn linnen. Veelkleurig weewerk. Gij zult voor het gordijn vijf pilaren van arcaziëhout maken en ze met goud overtrekken van gouden haken voorzien. En gij zult daarvoor vijf koperen voetstukken gieten. Wat je hier ziet in dit gedeelte is dat God uh, opdracht geeft aan Mozes om datgene wat we zien in het heilige en het heilige der heiligen om het volgens zijn uh, verordening te maken. Exodus 26, vers 31 tot 37. Bijzonder. Je komt daar steeds weer die kleuren tegen, uh, acadia hout, hetzelfde materiaal. En nou, dat is tot op detail zo geweldig mooi gemaakt. Wat we vervolgens uh, zien. Is dat we binnen de tabernakel. Ik heb dat al gezegd, hebben we te maken met, met, met drie afdelingen, drie compartimenten. De eerste is de voorhof, daar hebben we het uitvoerig over gehad. Het tweede is het heilige. En het derde is het heilige der heiligen. Nou, elk gedeelte, elk gedeelte is en was afgesloten met een gordijn. Dat zie je ook als je binnenkomt, We hebben dat gaat over de poort... De poort binnengaan, die, die, die was ook van dezelfde kleuren was die geweven en gemaakt. En de toegangspoort, die was dus, dus, dat, 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 dat was het eerste voorhangsel als het ware. En dan zie je het, het voorhangsel wat, wat scheiding maakte tussen het heilige der heiligen en de voorhof. Daar waren die vijf pilaren, daar, daar hing ook een kleed, ook van dezelfde kleuren. En dan, dan zie je vervolgens in het Heilige, zie je het Heilige der heiligen ook afgeschermd met een, een voorhangsel. En ik heb, ik heb nog een plaatje waar.. Het, je kunt misschien, ja je krijgt de, de, de dingen wel toegestuurd, maar even, even een, een, een dwarsdoorsnede van het Heilige. En het heilige der heiligen. Uh, nou, daar zie je de tabernakel, als het ware, wat ook wel genoemd wordt in de Bijbel, tent der samenkomst. Tent der samenkomst. En je ziet die vier tendoeken uiteraard, waar we het over gehad hebben. Het voorhangsel, dat het allerheiligste van het heilige scheiden. Je ziet het reukofferaltaar. Uh, uh, je ziet de kandelaar en de menorah. Je ziet het doek dat het heilige van de voorhof scheidt en het heilige, dat, dat, dat was het component waar de priesters kwamen. Je zag en ziet daar ook de tafel met de toonbroden en in dat allerheiligste, het heilige der heiligen, staat dan de ark van het verbond, de troon van God. Nou, dus, ik, vond, ik vond dit plaatje wel even mooi om te laten zien. De voorhof die, 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 die zie je dus even hier niet, maar die, die is nog voor uh, dat poppetje wat dus een priester, uh, de hoge priester ook, aanduidt. Drie, en elk getal in de Bijbel is, he, heeft, heeft ook een betekenis. Drie is een goddelijk getal en... Die drie verwijzen onder andere, je ziet dat ook terug in, in de feesten. Bijvoorbeeld, we hebben het Pesachfeest gevierd en de sedertafel die is ook altijd gedekt. En onderdeel van die sedertafel uh, zijn ook de matzes die daarop liggen. Er liggen altijd drie matzes. Nou, die symboliseren onder andere ook uh, de drie aardsvaderen, Abraham, Isaac en Jacob. De middelste matse is, is gebroken en we kunnen het ook vertalen naar wat ik ook gedaan heb in uh, vader, zoon en heilige geest, die matses. Zo zie je dat ook hier in principe terug. Ik heb er al wat van gezegd. De voorhof, dat, dat is eigenlijk het feest van Pesach waar Jezus als, als lam, vlekkeloos, stom voor zijn scheerders, wij wijze van spreken uh, het offer, voor eens en voor altijd, voor eeuwig gebracht heeft. Het Pesachfeest. Nou, dan heb je het heilige. Dat, dat is de plek van de heilige geest. De, 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 het, het, het feest van, van Pinksteren. Nou, en het heilige der heiligen hebben we al gezegd eerder... dat, dat is de plek waar God de Vader troont. En dat, dat is het, het, het feest van Loofhutten. Nou, dat feest van de Vader... Dat komt nog ten volle in vervulling bij de wederkomst. Pesach en Shavuot is vervuld in Jezus de Messias. En Shavuot is vervuld in de uitstotting van de Heilige Geest. Daar waar het volk Israël in de woestijn op de vijftigste dag na de uittocht de Torah kregen vanuit God... Gezien het woord, de leefregels, de leefinstructie, zo kwam uh, na de hemelvaart de Heilige Geest als de belofte van de Vader uitgestort over zijn volk. En 3000 mensen kwamen daar uh, onder, onder een wolk van... Uh, de heilige geest begon in andere tongen te spreken. en nou, Wat dat betreft is mijn gebed ook, dat ook tijdens het komende Shavuot-wekenfeest, er als het ware een ge geweldig wonder gebeurt in Israël, fysiek op dit moment, dat, 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 dat de heilige geest toen 3000, maar ik bid nu honderden duizenden, bij wijze van spreken, aanraakt. Dat is, dat is een gebedspunt. Nou, dat... dat, dat, dat dat Shavuot, dat wekenfeest, die vijftigste dag na de opstanding van Jezus, is, is dus vervuld door de uitstotting van de Heilige geest. En het feest van de Vader, dat krijgt zijn volle vervulling in het loofhuttefeest, als de hele oogst, als het ware, wordt ingezameld. En nou, wij mogen daar zeker nu al ietsje, pietje, jaarlijks van proeven. Zachariah schrijft daar met name over dat alle volkeren in principe ook op zullen gaan naar Israël om het loofhuttefeest te vieren. Het feest, het feest van de vader. En ik geloof dat de vader verlangt naar dat feest. Naar die vervulling. Nou, vanavond staan we onder andere met name stil bij dat derde voorhangsel. Dat voorhangsel wat, wat dus voor die ark van het verbond stond. Nou, wat je ziet ook in al die drie gordijnen, zowel in de poort als in het gordijn uh, daarbij het heilige, uh, da daar zie je dezelfde kleuren terugkomen en dan zie je dat, dat het witte dat spreekt van reinheid. Het blauw spreekt van het hemelse blauw. En rood-purper spreekt van koninklijke heerschappij. En het scharlaken, helder rood, spreekt van reiniging en vergeving door het bloed van Jezus. Ik, 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 het is een leuk, leuke bijkomstigheid is dat als het volk van God, uh, Israël, uh, land Kanaan binnenkomt, dan worden verspieders uitgezonden. En die komen dan in uh, Jericho. En dan komen ze bij Rahab, de prostituee. En daar worden die verspieders, die worden daar verborgen. En eigenlijk doen die mannen een belofte aan die vrouw, zorg ervoor dat als je een rood koord uit je venster hangt, gaan we jouw huis voorbij. En wordt gered. Ook daarin zie je scharlaken terugkomen. Het spreekt van reiniging en vergeving door het bloed van het lam. Nou, die kleuren die, die spreken ook over de, de heerlijkheid van, van God. Uh, ik, ik besef me steeds weer opnieuw, je komt ook vaak tegen de heerlijkheid van, van God als de ark op een gegeven moment uh, in Israël staat en die wordt in de tijd van uh, Eli als priester wordt die buitgemaakt dan, dan staat er op een gegeven moment dat, dat, dat in die oorlog met de Filistijnen dat, dat het volk schreeuwt om, om hulp en, en dan, 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 zeggen ze tegen, uh, dan zeggen ze tegen de lege leiding van wat we moeten doen is we moeten naar de tempel en we moeten we moeten de ark van het verbond moeten we onder ons hebben. Want dan zullen we de overwinning behalen. En die ark die wordt dan buitgemaakt door de Filistijnen. En dan staat er op een gegeven moment in Samuel, dan, dan staat daar de heerlijkheid van God verdween, verdween uit de tabernakel. De heerlijkheid van God ademt als het ware door die hele tabernakel heen. Als je binnenkomt, als je door de voorhof gaat, als je in het heilige komt... en ook als we zometeen wandelen vanuit het heilige naar het heilige der heiligen. Het is met, met, met goud overtrokken en, en een en al ligt de heerlijkheid van God. Nou, het derde voorhangsel verschilt ook van de eerste twee. Het, het, het voorhangsel in de deur, in de poort, maar ook daarvoor het heilige der heiligen... Uh, we zien dat het derde voorhangsel geweven is, was met gerubs daarin. En in Genesis 3, vers 24, dat, dat hoef je niet, uh, niet op te zoeken, maar daar lezen we dat op een gegeven moment Adam en Eva, als ze in, in de val vallen, de zondeval, in het paradijs, dan worden ze op een gegeven moment worden ze buiten het paradijs, Gezet. En dan komt er ook voor de Oostpoort, wat komt daar? De gerubs. Daar komen twee gerubs als het ware als bewakers, als wachters en uh, ja, zij moesten, die gerubs, die moesten, die moesten de boom des levens bewaken. In het paradijs. Nou, het zijn, het zijn ook de bewakers van het heilige der heiligen. Je ziet, je ziet die, 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 die gerubs, die zie je dus in, in, in dat kleed, voor die, dat voorhangsel. En, en dat voorhangsel, dat scheurt van boven naar beneden op hetzelfde moment als Jezus de geest gaf. Matthäus 27, vers 50 tot 51. Dan scheurt, dan scheurt dat kleed. En, 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 en die wakers, die gerupsen... die moeten in feite wijken... ook voor het bloed van het lam. Jezus gaf de geest... en op hetzelfde moment, dezelfde tijd... scheurt dat voorhangsel... van boven naar beneden. En is de weg naar de Vader... geopend... De deur is geopend door het offer van Jezus. Oh, die hebben wel gaten. hè. Het is. En dat, 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 dat vind ik ook zo bijzonder. Het is Gods initiatief geweest. Hij is de initiatiefnemer om die ark zo te maken zoals hij het voorzegd heeft aan Mozes om dat zo te doen en hij heeft in alles maar dan ook in alles voorzien, tot op het kleinste detail alles wat wij niet konden doen heeft hij gedaan nou, dit, dit, dit machtige huidsplan dat moet je geloven of niet het is een van beide. je gelooft het of je gelooft het niet nou, ik geloof het ik geloof het en, en dankzij dat offer van Jezus die, die bewerkstelligde, dat dat gordijn scheurde, de weg naar de vader open is, krijgen we als het ware toegang tot het Vaderhart van God. Bij vader op schoot. Hoe mooi is dat. Nou, door de eerste Adam kwam de zonde in de wereld. En ook de dood. Ook de dood. Zowel fysiek als ook geestelijk. En de tweede Adam, Yeshua, werd een levendmakende geest, die de weg gebaand heeft naar de Vader. Ik heb wel eens eerder, misschien ook hier al wel gezegd, dat ik eh, vroeger een, een, een lied uh, hoorde zingen, en ook zelf meegezongen heb, in, uh, in de kerk. Uh, en dat was het, het volgende lied, Ontwaakt gij die slaapt, en sta op uit de dood. Nou, toen, toen dacht ik wel, ik, ik, ik dacht helemaal, hoe, hoe is dit, hoe, hoe kan ik dit zingen? Ontwaakt, nou ja, je weet wel eens geslapen in de kerk. Ik ook wel. En dat, dat was zelfs zo, dat de lange preken waren soms zo lang, dat, dat, dat als men dan bijna dacht in slaap te vallen, men ging staan. Ik heb dat meegemaakt. Dan ging men staan. En vooral met name ook de, 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 de boeren die smorgens vroeg koeien moesten melken. En nou ook trouw twee keer naar de kerk gingen. Uh, uh, en dan, dan, nou, dan moeite soms hadden om onder het woord te blijven en in slaap vielen. Dus dat, dat lied toen we dat zongen dacht ik van ontwaakt gij die slaapt. Ik denk van nou dat is vast voor die boeren die dan uh, zo nu en dan eens wegvallen, wegdommelen. En uh, ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de dood. Maar toen dacht ik van dat kan niet want ze zijn niet dood zodat er een, 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 een licht viel op dit woord dat ik dacht, oh het zit zo, door de zondeval van Adam kwam de dood in de wereld, fysiek maar ook geestelijk. Je, 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 bent, je bent zowel lichamelijk als geestelijk, je bent morsdood. En dat is de realiteit. Dat is de realiteit. Nou, en dan, dan, dan staat er dat, dat Jezus de Messias werd een levendmakende geest. Hij heeft jou en mij geestelijk uit de dood opgewekt. Nou, dat, dat, dat is bijzonder. En dat spreekt met name uh, over, over dat, dat verlossingsplan, dat reddingsplan. En daarom is het ook zo belangrijk dat we, waar we ook zijn, waar we ook spreken, in welke kerk we ook zitten, waar we ook naartoe gaan, dat Jezus wordt verkondigd. Het gaat om de Heer Jezus, wat Hij heeft gedaan. En als dat gaat ontbreken in de gemeentes, nou dan hoor ik jou een beetje zeggen, nou hou daar maar op. Nou dat, dat denk ik ook. Predik Jezus, wat die gedaan heeft in jouw en mijn leven. Hij heeft mijn en jouw dode geest tot leven verwekt. Amen. Ja. Nou, dan, we hebben gezien dat in uh, de tijd van de tabernakel, dat hij mee werd genomen door de woestijn vanuit de verlossing uit het zondige Egypte, uh, zagen we natuurlijk ook dat, dat, dat daar in die voorhof, nou dat was, dat was een, een drukte van Jewelste dagelijks, nachts. Uh, priesters die uh, aan het slachten waren, uh, mensen die heen en weer liepen om uh, schuld te beleiden, uh, offers te brengen. En uh, nou, daar in de voorhof, da daar kwam... Daar kwam dus Jan en alle daar kwam het hele volk, kwam als men iets gedaan had wat tegen Gods geboden inging. Dan ging men naar de voorhof, we gingen door de poort. En men bracht iets mee, een, 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 een offerdier. En dat werd geslacht, bloed vloeide, de zonden werden vergeven. En ze gingen weer. Nou ja, en, 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 en een dag later zag je... Zag je hem weer lopen? Dat, dat is een, een beweging geweest. Dat stel ik me zo voor van... jongen, nou dan gaat hij alweer met een, een lammetje. Snap je? Dat, 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 dat vond daar allemaal plaats in die voorhof. En, en de, 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 de Leviten en de priesters namen... Nou dat was, was 24-7 uh, werk. Er stond geen stoel. Ze konden niet, niet, niet zitten. Ze waren continu waren ze in beweging. Nou, volgens Leviticus... Laten we dat, dat even zoeken. Leviticus 16, van aflees 1 en 4, moest de hoge priester, want de hoge priester was degene die het heilige der heiligen één keer per jaar in mocht. En de priesters, die waren in het heilige vertegenwoordigd en uiteraard in de voorhof, waar ze ook dienst deden. Leviticus hoofdstuk 16. Het woord dat spreekt dan het volgende, Leviticus hoofdstuk 16, vanaf vers 1, 1 tot 4. Daar nou staat daar, na de dood van de beide zonen... Van Aaron die gestorven waren toen zij voor het aangezicht des heren waren genaderd. Sprak de heren tot Mozes. De heren nu zeide tot Mozes. Spreek tot uw broeder Aaron. Dat hij niet te allen tijden komen in het heiligdom. Binnen het voorhangsel. Voor het verzoendeksel. Dat op de ark ligt. Opdat hij niet sterven. Want in de wolk verschijn ik boven het verzoendeksel. Slechts op deze wijze zal Aaron het heiligdom binnengaan. En dan komen die voorwaarden. Twee. Met een jonge stier ten zondoffer en een ram ten brandoffer. Dat was de eerste voorwaarde. En het heilige linnen onderkleed. Zal hij aantrekken. En een linnen broek zal over zijn vlees zijn. En met een linnen gordel zal hij zich omgorden. En een linnen tulband zal hij zich ombinden. Dit zijn de heilige klederen die hij zal aantrekken. Nadat hij zijn lichaam in water gebaat heeft. Wat een ontdekking. De hoge priester Aaron. Die mocht pas het heilige der heiligen. één keer per jaar. Op grote verzoendag. Mocht hij het heilige der heiligen binnen. En hij moest gaan volgens Leviticus 16 vers 1. Onder twee voorwaarden in ieder geval. Hij moest een brandoffer en een zondoffer brengen. Er moest bloed vloeien. En... Hij mocht alleen in zijn onderkleed. Hij moest al zijn heerlijkheid afleggen. Nog even terug naar de plaatjes die we aan het begin zagen. Hoe de hoge priester, als het ware, getooid was. Nou, met, met pracht en praal. Dat moest hij afleggen. En, en, en dat, dat is bijna een derde voorwaarde die eraan aan verbonden is. Hij, hij, moest, zich, hij moest zich ook baden. Hij moest zich wassen. Vorm van reiniging. Dompeling. Nou, wat, wat, wat ook zo bijzonder is, is dat, dat, we, dat we hier zien de instructie die God aan Mozes geeft. Die die vervolgens aan Aaron, zijn broer, als hoge priester moest geven. Waar gaf God de instructies als het gaat om leefregels voor het volk? Waar gaf God die aan Mozes? Was dat in de voorhof? Was dat in het heilige? Of was dat in het heilige der heiligen? Wat denk je? Het heilige der heiligen. Dat is even, 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 even een, 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 dus, dus een mooie ontdekking. Mozes is van een andere ordening. Je ziet ook in de Bijbel, dat zullen we straks qua tekst denk ik nog tegenkomen. God sprak bij de ark vanaf het verzoendeksel. Met Mozes over alles wat hij voor het volk zou willen doen. En wat zij voor hem moesten doen. Mozes was dus van een andere orde die eigenlijk bij wijze van spreken in en uit mocht lopen. Hij was naar de ordening van Melchizedek. Hij was, Mozes was als het ware, ook een koning, een priester en een profeet. David was ook van die ordening. David was koning, David was priester en David was ook profeet. Toen David de ark van het verbond, waar we het nu over hebben, terughaalde naar Jeruzalem. Toen werd dat met gejuich ontvangen. Het was een feestvreugde. En David haalde als koning de ark van het verbond binnen. Wat had hij aan? Een onderkleed een onderkleed. Hij, hij vereenzelvigde zich met de priester, met de priesters en met name ook met de hoge priester, die in zijn ondergoed, noem het maar zo, naar het heilige der heiligen, naar het ark van het verbond mocht. David bracht die ark in die kleding naar binnen, naar Israël, naar Jeruzalem, en hij huppelde voor de ark. En zijn vrouw stond voor het raam. En die werd vervuld met jaloezie en weet ik wat allemaal. En ik denk, ik denk dat zij zoiets had van, oh, kijk mijn mannes koning van Israël, verlaagt hij zich tot datgene wat de priesters doen, in een linnen lijfrok de ark naar binnen halen, zij heeft waarschijnlijk gedacht van nou eigenlijk joh had je de koningsmantel, had je al de heerlijkheid, de pracht en praal die je als koning behoort te dragen had je aan moeten doen. Nou daar zie je dus in principe datzelfde beeld weer terug, linnen lijfrok, linnen ondergoed en, en David was ook een man van diezelfde ordening als Mozes. Nou, Jezus de Messias die heeft ten volle als de hoge priester bij zijn hemelvaart, let wel, bij zijn hemelvaart, heeft Jezus aan al die voorwaarden voldaan die hier in Leviticus genoemd staan. De hoge priester Aaron moest op deze wijze, zoals God geboden heeft, mocht hij naar de ark van het verbond naar het verzoendeksel. De troon van God. En Jezus is als de hoge priester. Als het lamgeslacht, Waarin hij aan het kruis al zijn heerlijkheid heeft afgelegd. Ging bij zijn hemelvaart. Door de hemelpoort. En kwam bij de troon van de vader. En deed ter volle aan al die voorwaarden. Ik vind dat zo... Nou ja, daar word je stil van. En dat zien we ook terug als je Filippenzen hoofdstuk 2 vers 6 tot 8 leest. Dat gaan we niet doen nu, lees dat thuis. Dan staat er ook dat, dat de Heer Jezus zijn heerlijkheid heeft afgelegd. Nou, de Heer Jezus is met zijn eigen bloed... Daar zie je het weer. De, 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 hij moest, de hoge priester Aaron moest zijn heerlijkheid afleggen. Zijn hoofdtooi, zijn pracht en praal als kleding. Met de eefod, alles moest hij afleggen. En in een linnen lijfrok moest hij gaan. Zo heeft ook Jezus met zijn, uh, met zijn, zijn kruisiging die heerlijkheid afgelegd. Filippenzen 2, vers 6. En hij heeft ook met zijn eigen bloed voor eens en voor altijd. Is hij het Heiligdom binnengegaan, waardoor hij een eeuwige verlossing verwierf. Een eeuwige verlossing. Aaron als hoge priester moest jaarlijks, moest hij met Yom Kippur, grote verzoendag, moest hij naar de ark van het verbond, naar het verzoendeksel, om uh, vergeving, verzoening te vragen uh, voor hemzelf, voor het volk. En dat was, dat was een continu proces, jaarlijks. Nou, Jezus heeft als hoge priester, heeft dat uh, voor eeuwig uh, opgelost. En voor ons eeuwige verzoening en verlossing teweeggebracht. gebracht. Nou, dan verwijs ik naar uh, Hebreeën hoofdstuk 9, vers 11 en 12. Nou, we hebben al eerder gezegd, toen Jezus de geest gaf, scheurde het voorhangsel door de volmaakte offers. Door die volmaakte voorwaarden waaraan Jezus kon voldoen. En de gerubs die moesten wijken. Nou, ik, 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 ik zou je bijna willen, willen, willen aanmoedigen. Nader vrijmoedig tot hem met een waarachtig hart. Met een waarachtig hart. Hebreeën 10 vers 19 tot 21. God zegt nader tot mij en ik zal tot... Jou naderen. Nou en. Tot slot. Ik denk dat we, dat we even doorgaan. En dan na. Uh, datgene wat we, wat we delen zo. Misschien aan het eind nog een bakje koffie drinken. Tot slot. Mogen we eigenlijk bij het lezen van Hebreeën 9. Dat is, dat is een, prachtige, een prachtig gedeelte. Mogen we als het ware het heilige der heiligen binnengaan. En daar zien we en daar ontdekken we de ark van het verbond als een tastbaar teken van Gods tegenwoordigheid. Het volk in de woestijn zag dat. Die zag die, zag, die zag die tent van de samenkomst, de omheining. Ze zagen de poort, ze wisten waar ze naartoe moesten, hoe ze er doorheen moesten. Ze zagen als het ware de rook. En, 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 en ze snoven de geur van de offers op. En, en ook het, het uh, reukofferaltaar, dat, dat zagen ze. Tastbare aanwezigheid van Gods heerlijkheid. En, en de wolkolom en de vuurkolom, die, die op een gegeven moment als God sprak, bleef rusten op het heilige der heiligen. Ze zagen het. Ze waren getuigen. Nou... Dat was, dat was tastbaar. Dat waren tekenen... Nou ja, daar, daar waren ze zeker... Daar ben ik zeker van overtuigd van onder de indruk. Nou, wat, wat stond er dan in het heilige der heiligen? Dat, dat, dat was een ruimte die was volmaakt. Ook qua het, 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 het materiaal wat gebruikt werd. Alles was van goud, zowel binnen als buiten. En dat stond dus achter die laatste voorhang en daar stond dan de ark als de genadetroon van God. Nou, Hebreeën 4 vers 16 zegt ook, laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen tegelegender tijd. Nou, de ark van het verbond, die is, zo lezen we ook in Exodus, die is gemaakt opnieuw van acasiehout. En ook die was van binnen en van buiten met louter goud bedekt en ook afgedekt. Met een gouden verzoendeksel. Nou, dan zie je, ik, ik sprak daar al over, vanaf het verzoendeksel, vanaf het verzoendeksel, tussen de beide gerubs, sprak God met Mozes over alles wat hij voor de Israëlieten gebieden zou. Exodus 25, vers 22. Daar staat dus dat, dat Mozes eigenlijk meer mocht dan Aaron, de hoge priester. Exodus 25, vers 22. Oh, wat, 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 wat moet dat een, een, een terugkerende, verlangende ontmoeting zijn geweest. Ontmoetingen tussen Mozes en, 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 en God. En dat lees je ook. God sprak tot Mozes. God zei tot Mozes. God... Doe dit, doe zus, doe zo. En Mozes die vertolkte dat vervolgens aan het volk. Nou, dat was soms ook niet makkelijk. Dat was soms ook niet makkelijk. En er was ook opstand en weerspannigheid. Dat zullen we zien. Nou, wij worden, wij worden om niet gerechtvaardigd door de verlossing in Jezus Christus. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof. Romeinen 3 vers 23, 25 spreekt als het ware over het verzoendeksel, over Yom Kippur, over grote verzoendag. Nou, een oproep, kom thuis, kom thuis bij de Vader. Hij wil bij je wonen en hij wil tot je spreken. God de vader wil zijn hart met jou en mij delen. Nou, als er balwerken zijn, barricades, die kunnen en moeten worden geslecht door gebed. En ik heb aan de lijve ondervonden en steeds nog opnieuw dat gebed een krachtig wapen is. Wat uh, ons uh, gegeven is en nou, opnieuw ook een oproep om, om te blijven bidden, blijf volharden, ook bij de gebeden. Zoals we ook in handelingen kunnen lezen, onder andere. Even nog een volgend plaatje. Wat in de ark was, als een beeld, want alle symboliek wijst en verwijst, naar de Heer Jezus. Ook datgene wat in die ark lag. En we hebben aan het begin een plaatje, heb ik laten zien, een, een, een dwarsdoorsnede van de ark met daarin drie dingen. In de eerste plaats was dat de wet van de tien geboden als een levensinstructie. En alleen Jezus, hij kon zeggen tot God toen hij op aarde was. Uw wet is in mijn binnenste. Psalm 40, vers 9. Zo droeg Jezus als het ware de wet van God in zijn hart. De levensinstructie. Tweede wat je daarin uh, ziet liggen, dat is de gouden kruik met manna als beeld van Gods trouw voor zijn volk. Jezus zegt in Johannes 6, vers 34, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt zal nimmer meer hongeren en wie in mij gelooft zal nimmer meer dorsten. En dan lag er nog een amandelstaf van Aaron. En die heeft gebloeid tot een teken voor de weerspannigen. En die amandelboom is een boom die als eerste van alle bomen bloeit in het begin van het jaar. En dat symboliseert eigenlijk ook een teken van nieuw leven. Daarom is deze staf ook verbonden met de opstanding, met Christus als de verrezen overwinnaar. Samenvattend zou je over de hele serie over wat dat betreft een welkom thuis bij de vader kunnen zeggen. Samenvattend. We waren buiten. Ver van God. We waren zondaars. We waren vijanden. We waren fysiek en lichamelijk dood. We hadden een grote schuld. En wij hadden het verdiend om in principe altijd buiten te blijven. Maar we zijn binnengekomen en we zijn binnengegaan door de poort in de voorhof. De Heere Jezus was en is de deur. We ontvingen vergeving en reiniging en verzoening. Bij het altaar zagen we de liefde van God voor ons. Die zijn enige zoon liet slachten aan het kruis. Het brandoveraltaar. Daar vonden we vrede en verzoening met God. Zo kwamen we langs het wasvat in het gouden, in het gouden huis. En dan een laatste plaatje. Het overtrof al de verwachtingen toen we dat zagen. We zagen de rijkdommen van de Heer Jezus in de kandelaar, in de tafel en in het gouden altaar. De weg van geestelijke groei in het heilige door de kracht van de heilige geest. En door het gescheurde voorhangsel kwamen we in het hemelse licht rondom de troon van God. Daar is ons te huis. Daar wil God de Vader verloren zondaars hebben. Tot slot een vraag en ook een stilte moment even. Eigenlijk is, is de vraag van in welk, er moet nog een k achter, in welk compartiment van de tabernakel bevind je je? Waar speelt jouw en mijn geestelijk leven zich af? Is dat in de voorhof? Ben je doorgegaan van de voorhof naar het heilige? En is er een belemmering, een blokkade om door het heilige en naar het heilige der heiligen te gaan? Laten we een moment stil zijn en dan sluit ik af. Met gebed. Liefdevolle Vader... U, de eeuwige, waarachtige, almachtige God. Schepper van het heelal. Schepper van hemel en aarde en alles wat daar in en op is. Schepper ook van ons leven. Als kroon op uw scheppingswerk. En u zag bij de schepping dat het goed was. Vader, dank u dat na de zondeval van de eerste adem. Dat uw zoon, Yeshua de Messias, gekomen is als lam van u. Als lam van God. Geslacht. Geslacht. Zijn leven voor ons als losprijs. Dankzij het offer van Yeshua, dankzij het bloed wat gevloeid heeft, dankzij de heerlijkheid en de gehoorzaamheid van Yeshua naar u toe, zijn wij gered voor eeuwig. Tenminste, als we op dat aanbod van u en uw zoon zijn ingegaan. En als dat zo is, dan danken we u dat u mijn, onze dode geest, hebt opgewekt uit die geestelijke dood. En dat we mogen zeggen, dan ga je hem op het leven. Dankzij uw offer, dankzij het afleggen van uw heerlijkheid. Dank u voor uw bloed, wat heiligt, wat reinigt, wat geneest. Dank u ook voor de belofte, de heilige geest die u, Heer Jezus, van de Vader uit de hemel gezonden hebt. Toen u daar binnenkwam, in een hemelse tabernakel, toen heeft u de Vader gevraagd om de heilige geest als trooster te sturen naar deze wereld. En de heilige geest is in gehoorzaamheid gegaan. En hij is uitgestort. In de eerste plaats op 3000 joden. Eerst de jood en dan de griek. En niet andersom. En die werden vervuld op een geweldige toespraak van apostel Petrus. Wat een preek. 3000 kwamen tot vervulling en doop met de Heilige Geest. En ik dank u, Jezus, dat u ons ook daarin bent voorgegaan. U bent na de waterdoop ook gedoopt met de Heilige Geest. U ging vol van de Heilige Geest de woestijn in. Werd 40 dagen en veertig nachten verzocht door de duivel. Maar u hebt overwonnen. Nadat de duivel al zijn verzoekingen... had neergelegd, droopt hij af. En Jezus kwam, nadat hij vol van de Heilige Geest de woestijn ingegaan was, kwam hij in de kracht van de Heilige Geest de woestijn uit en begon zijn bediening. O Vader, dat, dat, dat verlangen hebben wij, dat heb ik, dat we ook vol van de Heilige Geest, ook met kracht zullen uitgaan, in de rest van ons leven, hier op aarde. En dat we geïnspireerd, geheiligd, bemoedigd, aangespoord, aangevuurd, getroost, geholpen door de Heilige Geest als raadgever. Dat we dag in dag uit onder uw leiding, Heilige Geest, mogen gaan. En ik bid dat dat besef diep doordringt in ons hart. Want we zijn niet als wees achtergelaten. Dat heeft de Heer Jezus ook beloofd aan zijn discipelen. Mannen en broeders, ik zal jullie niet als wees achterlaten, maar ik zal de Heilige Geest als de belofte van de Vader sturen in mijn naam, zegt Jezus. En dat is gebeurd. De Heilige Geest is hier ook op dit moment aanwezig. En ik dank u dat we, dat we vol van de Heilige Geest onze handen mogen opheffen tot u. Als het ware een, een, een offer van dankzegging mogen bewegen voor uw aangezicht. En dat we dankzij u, Jezus, als het ware door het voorhangsel, het heilige der heiligen, mogen binnengaan bij de Vader. En de Vader verwelkomt je nu. Hij verwelkomt je. Hij aanvaart je. Hij wil het hart van hem delen met jou en jij met hem. Nader tot mij, zegt God, als vader. En ik zal tot jou naderen. En je mag in- en uitlopen. En je zult maaltijd met mij houden. Halleluja. Wees welkom bij de vader. In de naam van Yeshua, de Messias, de koning der koningen en de Here der Heerscharen. Die troont bij zijn vader, maar die terugkomt als de vredevorst. In Jeruzalem zijn voeten zullen opnieuw staan op de berg der olijven. En door de oostpoort in de muur de troon van zijn vader David bestijgen overzien uit naar dat moment geprezen zij uw machtige naam wat een toekomstperspectief wat een toekomstperspectief ook al is de wereld zo verward zo weerspannig zoveel onrust zoveel oorlog het komt goed het komt
0: Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast, steun ons dan. Dat kunt u doen door een donatie of door deze podcast te delen met uw vrienden of familie. Meer informatie hierover vindt u op ICEJ.nl. Volgende week volgt er uiteraard weer een nieuwe aflevering van deze verdiepingspodcast. Luistert u weer met ons mee? Ik hoop van wel. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.